0: Hemelse Vader, dank u wel dat u altijd goed bent, dat u onveranderlijk bent. Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. En dat wij altijd bij u een open deur vinden. Dat we geen afspraken hoeven te maken. Dat wij niet eerst via een secretaresse uh, ja, in uw agenda mogen komen, Heer, Maar dat wij gewoon rechtstreeks door het bloed van Jezus, door de middelaar Jezus Christus, gewoon rechtstreeks... ...bij u mogen komen. En dat doen we vanmorgen ook, Heer, zoals we zijn. U weet wat voor ochtend we hebben gehad, wat voor nacht we hebben gehad. U weet wat voor week we achter de rug hebben gehad. En God, u die een God van maandwerk bent, weet precies wat ieder van ons vanmorgen nodig heeft. Dus Heer, wanneer wij het woord openen zometeen, bid ik dat uw heilige geest onze ogen verlicht... ...zodat wij uw woord kunnen snappen... Heren dat u onze harten open zal stellen, heren dat wij ontvankelijk zullen zijn voor de boodschap die u voor ons heeft. En heren dat geldt voor ieder die nu via de livestream hier meekijkt, meeluistert. Het geldt ook voor degene die straks na de livestream uh, ja, op YouTube of op uh, onze website hier de preek gaan beluisteren. Dus heren, doe vanmorgen alsjeblieft wat u wil, met en ieder van ons. Laat geen enkel persoon vanmorgen beroofd worden van alles wat u voor ons heeft. En Here, ik bid ook voor de techniek, voor de livestream, voor um, alles heren, ook in de woonkamers Heer, dat u uw rust en uw vrede die alle verstand erboven gaat, Heer, op dit moment zelfs laat rusten op elke woonkamer, op elk huishouden, elk persoon, van de jongste tot de oudste. Heren, dat alle kinderen, kleintjes die ook meekijken, hier ook, ook rust zullen hebben in hun hart. Doe een bovennatuurlijk werk in elke woonkamer. En doe, Heer, wat u, wat u behaagt. Dat vraagt in Jezus' naam. Amen. Een kraak? Oké. Okay. Oké. Okay. Ik hoor net dat er een kraak in het geluid zit. Nu nog steeds? Het is heel avontuur, oké. Okay. Ik moet mijn baard scheren, denk ik. Nou, goedemorgen en um, hartelijk welkom wederom op deze livestream eredienst van de Calvary Chapel Haarlemmermeer. Uh, ook een welkom aan alle jongens en meisjes die er in de woonkamers bij zitten. Uh, als het goed is, hebben jullie een leerblad van Kees en Lianne van de week ontvangen. Dus doe je best om dat ook in te vullen uh, met elkaar. En uh, ja, leid vooral je, zo, ja, ja, je broertjes, zusjes niet af en uh, je ouders ook niet. Nou, als de versoepeling van de maatregelen rondom de coronacrisis uh, zich doorzet, dan zullen wij um, Deo Valente uh, 5 juli, denk ik, uh, zondag weer fysiek samenkomen aan de Sanderstein 42 hier in Nivenhub. Uh, dus houd dat alsjeblieft in gebed. Um, vandaag hebben we een aantal uh, ja, mooie dingen die ik met jullie mee kan delen. Ten eerste is uh, Calvary Chapel Flevoland, uh, die bestaat vandaag voor een jaar. Uh, vorig jaar was uh, de zondag, deze zondag, op viel op 12 mei. Vandaag is het dan 10 mei. Maar zij vieren vandaag dan ook virtueel hun eenjarig bestaan. Dus als je uh, contact wil opnemen met Germany of met iemand van die gemeente, doe dat alsjeblieft. Feliciteer hun, dat zullen ze echt gaan waarderen. Uh, wat ik ook nog wil zeggen is dat wij uh, ja, blij verrast zijn met de, uh, de deelname aan de um, aan de online home fellowships, uh, waar wij voorheen bijvoorbeeld uh, een kerngroep hadden van circa 10, 12 mensen... die wekelijks in uh, New venep samenkwamen. Er zijn er nu 42 mensen die elke week um, ja, meedoen. Die meedoen aan een huiskring, een virtuele huiskring via Zoom of via Teams. Um, en ja, dat is een, gewoon een gigantische zegen, want uh, we zijn van 10 à 12 mensen gegroeid naar... 42 mensen. 42 mensen die in vier verschillende groepen dan meedoen. Uh, Marnie en ik die leiden dan een, uh, een Engelstalige groep. Voor degene die niet, uh, die niet Nederlands spreken. En uh, dan heb je ook nog Casper uh, die een groep leidt. Um, Kobus die een groep leidt. En Taco die een groep leidt. En uh, ja, het is gewoon geweldig om deze ontwikkeling te zien. En ik, ik geloof dat wanneer wij mogen starten in, uh, in, uh, in juli dat wij dit gewoon willen voortzetten, want het is nu al zo'n groot uh, zegen. Um, wanneer wij in juli, of als wij weer in juli fysiek in het gebouw samenkomen, uh, willen wij ook doorgaan met het livestreamen, het livestreamen van deze diensten, alleen dan niet vanuit André's woonkamer, dan vanuit het gebouw. En hiervoor moet het een en ander technisch geregeld worden. Ik hoop dat ik de komende week of de komende weken al die technische dingen voor elkaar kan krijgen. Uh, wat hiervoor ook nodig is, en waar ik jullie hulp bij nodig heb, is een speciaal team die zich specifiek inzet op het uh, bedienen van het beeld en geluid. Uh, die, het, um, ja, die zich specifiek inzet uh, op de programmatuur, de apps, de uh, computerprogramma's van de livestream en de, van de projectie en uh, dat soort dingen. En dat, ja, dat gebeurt nu, nu allemaal op een, uh, op een Mac. Uh, bij deze dus de, de oproep om je hiervoor... ...in te zetten tot dienst van de heren en zijn gemeente. En als je hiervoor wilt opgeven, of als je hierover vragen hebt... Uh, ...neem contact op met André de Haan of met mij. En dan zullen we ja, vanaf dat moment ook gewoon verder gaan. Um, vandaag is moederdag. En ik wil iedere moeder persoonlijk danken voor jullie moederschap. Uh, mijn petje af. Als ik een petje op had, dan zou ik mijn pet nu afnemen voor... Um, de moeders. Um, zoals de meeste van jullie weten heb ik sinds februari geen moeder hier op aarde meer. Maar mijn vrouw Marnie is dan wel de moeder van onze vier dochters. De moeder van onze schoonzoons en de grootmoeder, de oma van onze zes kleinkinderen. En hiermee wil ik zeggen dat ik Marnie ontzettend waardeer als moeder en grootmoeder. En ik hoop dat jullie mannen die vrouwen hebben die ook moeder zijn... ...ook jullie vrouwen waarderen en dat te laten blijken door vandaag iets liefs en bijzonder met hen te doen. Dat hoort eigenlijk elke dag, maar goed, vandaag is het gewoon dat iedereen dat doet. Dus verras je vrouw vandaag. Dus heren, ik, ik bid ook dat u alle moeders vandaag ook in het uh, ja, bijzonder zal zegenen. Nou, vanmorgen wijken we een beetje af uh, van onze preekserie Route 66. En wij gaan dieper in op één hoofdstuk... Um, van het boek dat jij ja, dat we afgelopen zondag in vogelvlucht hebt doorgenomen, namelijk 2 Samuel. Ik zei in de vorige studie dat 2 Samuel uh, wellicht het meest belangrijke hoofdstuk is in de hele Bijbel. En de reden daarvoor zullen we zo meteen zien wanneer wij het woord gaan openen. Dus uh, sla je Bijbel alsjeblieft open op 2 Samuel, hoofdstuk 7. Ik zal de teksten ook gewoon via de slides uh, projecteren, maar ik, ik, ik merk dat wij wat uh, technische. Problemen hebben met uh, het laten zien van de slides, is het soms een vertraging in, dus heb je Bijbel in ieder geval uh, bij de hand. Dus twee Samuel, hoofdstuk 7. Er staat, en het gebeurde, toen de koning in zijn huis zat en de here hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom, dat de koning tegen de profeet Nathan zei: Zie toch, ik verblijf of ik verblijf in een huis van sederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft. Nathan zei tegen de koning, ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Tot zover. Koning David had in, in hoofdstuk 6 de Ark van het Verbond naar Jeruzalem toegehaald, waardoor alles op dit moment in de tabernakel gewoon compleet was. Maar terwijl David op dit moment in zijn prachtig paleis zat, en, en toen hij, terwijl hij genoot van die, die heerlijke geur van, van sederhout, dacht hij dat het niet eerlijk was dat hij in zo'n luxe paleis woonde en als het ware God in zijn achtertuin in een tent zat. En de profeet dacht dat dat een goed idee was en, en ja, hij, gaf David, hij gaf David zijn zegen. Maar Natans antwoord was voorbarig. Hij, hij antwoordde David vanuit uh, menselijk inzicht en vanuit gezond verstand, wat op zich niet slecht is, maar in dit geval uh, had hij het gewoon mis. He, wat wij in het gesprek tussen Nathan en David vooral missen... is dat nog koning David, nog de profeet Nathan ervoor gebeden hadden. Het was een goed idee, maar geen van beiden hadden hiervoor gebeden. Geen van beiden hadden God hiervoor of hierover geraadpleegd. Vers 4 tot met 7. Maar in die nacht gebeurde het dat het woord van de heren tot Nathan kwam. Ga en zeg tegen mijn dienaar tegen David... Zo zegt de Heere, zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe, maar ik ben in een tent in een tabernakel rondgetrokken. Heb ik ooit overal waar ik met al de Israëlieten rondtrok een woord gesproken tot een van de stammen van Israël, die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden, waarom bouwt u voor mij geen huis van zederhout? Kijk, God geeft hier duidelijk aan dat, dat hij al die tijd al, dus zo'n 400 jaar lang, ruim 400 jaar lang, in een tent, in de tabernakel heeft gewoond. Hij gewoond. En God heeft in die tijd nooit aan Israël gevraagd om voor hem een tempel te gaan bouwen. Te bouwen. Een, een, een woning van zederhout en van steen. En God zegt hier, ga jij David voor mij een huis bouwen om in te wonen? En niemand, niemand is ooit op dit idee gekomen. Althans, niet dat wij in de schrift zien. Niemand is ooit op het idee gekomen en niemand had dit ooit voor God willen doen. Vanuit de Bijbel zien we dus alleen dat, dat David dit doet. David wil dit doen. David stelde dit voor. En wat wij hieruit kunnen halen, wat wij hieruit kunnen leren... is een, is een stuk, stukje inzicht tot het hart van David. Er staat nergens in de wet van Mozes... ...dat een koning een tempel voor God moest bouwen. Het idee om een tempel te, uh, voor God te bouwen was dus niet een, een, een verplichting. En maar het was iets, dat, dat, iets speciaals dat David uit liefde voor God en dankbaarheid aan God wilde doen. En wat ik hieruit leer is dat David bereidwillig was om meer voor God te willen doen... ...dan zich alleen maar houden aan de letter van de wet... David was, was God zo ontzettend dankbaar. Zo dankbaar voor alles dat God voor hem gedaan had. Dat de vraag dat continu vanuit zijn hart opkwam was, wat kan ik nog meer voor God doen? Wat kan ik nog meer voor God doen? David was zo vol dankbaarheid en zo bezig met de verheerlijking van God, dat hij iets bijzonder voor God wilde doen. En weet je, als ik om me heen kijk, dan is het vaak... Uh, vaak zo dat, dat men het absolute minimum voor God over heeft. Dat men het absolute minimum voor hem wil doen om alsnog een, een goede christen te kunnen zijn. En met andere woorden, tot hoe ver kan ik gaan in het niet gehoorzamen van het woord van God? Of tot hoe ver kan ik gaan in het blijven doen van mijn eigen ding voordat ik die grens overschrijd? waardoor ik God niet langer lief heb met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand. Oftewel, wat zijn de minimum eisen om een, een goede christen te zijn? He, want alleen dat heb ik ervoor over. Of alleen daar heb ik tijd voor, niet meer. Maar zo dacht David totaal niet. Hij wilde meer voor God doen, meer dan wat God zelfs van hem vroeg. En dat is, denk ik, altijd het geval bij mensen die het evangelie gewoon goed doorhebben. Die het evangelie snappen. Mensen die weten hoe verdorven zij zijn en dat God hen toch nog lief heeft. <coughs> mensen waarvan Jezus zegt dat degenen die veel van God ontvangen hebben, ook veel aan God willen geven. En, en ook oh, dat, dat, dat wij zo'n hart voor God mogen hebben. Vers 8. Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heer van de legermachten. Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het klein vee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn. Ik heb aan mijn volk aan Israël een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik rechters aangesteld heb over mijn volk Israël, maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Tot zover ja, er, is, er is een geestelijke principe. Dat stelt dat een wedergeboren kind van God. nooit kwantitatief en kwalitatief meer aan, aan de God van de Bijbel kan geven. dan dat God aan hem of haar geeft of heeft gegeven. En In het Engels zeggen we: You cannot outgive God. En God zal nooit bij de mens in het krijt staan. En, en dit principe zien wij duidelijk in in wat God in deze verse tegen koning David zegt. God zegt tegen David, jij wil voor mij een huis bouwen? Laten we even kijken naar wat ik reeds voor jou heb gedaan. Sterker nog, kijk naar wat ik nog voor jou ga doen. De Heere maakt u bekend, staat er, dat de Heere voor u een huis zal maken. Dus, dus God draait het om en God benadrukt wat, wat hij voor David zal gaan doen. God zal voor koning David geen huis van bakstenen en mortel gaan maken, maar een huis dat voor eeuwig zal blijven bestaan. En dat wil zeggen dat God voor David een eeuwig blijvend dynastie, een voor eeuwig blijvend vorstenhuis zal gaan, bou gaan bouwen. Het huis van David. En God legt in de komende verzen aan David uit wat hij hier precies mee bedoelt. Vers 12 en 13. Wanneer uw dagen voorbij zijn... En u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomelingen na u, die uit uw lichaam voorkomt, doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Nou, ten eerste belooft God dat David's zoon, David's toekomstige zoon Salomo. Hem zal opvolgen als koning van Israël. En dat God zijn koningschap, zijn koninkrijk zal bevestigen. God zal dat doen. Ook belooft God aan David dat zijn toekomstige zoon Salomo een tempel voor God zal gaan bouwen. In kronieken, wanneer, wanneer we in kronieken terechtkomen, zullen we zien waarom Salomo de tempel mocht bouwen en niet David. En dan doet God er een gigantische schep bovenop. God zegt dat hij de troon van Salomo's koningschap voor eeuwig zal bevestigen. God zegt dat hij de troon van Salomo's koningschap voor eeuwig zal bevestigen. De troon van David, en dus door Salomo en vervolgens door zijn nakomelingen, zal voor eeuwig bevestigd worden. Ik denk dat we hier heel gauw over heen lezen, maar denk hier even heel goed over na. Wanneer we terugkijken naar de geschiedenis zien wij dat zelfs de meest machtige dynastieën, de meest machtige vorstenhuizen uit het verleden tot een einde zijn gekomen. Allemaal, ze zijn allemaal tot een eind gekomen. Maar hier zegt God iets zo radicaal, zo onvoorstelbaar. Davids dynastie, Davids vorstenhuis zal voor eeuwig blijven bestaan. Voor eeuwig. En dit is dus iets... Bovennatuurlijk. En het is, al, het is iets dat alleen de God van de Bijbel kan zeggen en ook waar kan maken. Niemand kan dit doen. Er zijn zoveel mensen die, die door de geschiedenis heen dit hebben getracht te bereiken. En nu nog steeds. Maar alleen God kan dit doen. Vers 14 en 15. Ik zal hem, dus tot Salomo, een vader zijn, zegt God. En hij zal mij tot een zoon zijn, wat wil zeggen, als hij de Salomo zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik die deed wijken, zoals ik die deed wijken van Saal, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Dus God zegt hiermee dat hij een bijzondere vader-en-kindrelatie met Salomo zal hebben. En wanneer Salomo zal zondigen? En dat, dat heeft hij ook gedaan. Zal God hem niet verwerpen zoals hij zal verworpen had. Maar God zal Salomo kastijden. God zal hem um, als een liefdevolle vader zijn zoon corrigeren. 16 en 17. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig Zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel het visioen, zo sprak Nathan tot David. Dus hier herhaalt God wat hij in vers 13 al aan David beloofde: dat David's vorstenhuis en zijn troon zeker en voor eeuwig zal blijven bestaan. Nou, nu even dit. Het komt in het Oude Testament wel eens voor, dit moet je echt goed snappen: het komt in het Oude Testament wel eens voor dat wanneer God een profetie uitspreekt, hè, door middel van een profeet, dat een gedeelte van de profetie in de nabije toekomst tot vervulling zal gaan komen. En dan een ander gedeelte van dezelfde profetie pas veel later in de verre toekomst tot vervulling zal komen. En in deze specifieke profetische belofte van God heeft God Salomo dus in de nabije toekomst voor ogen. En hij heeft totaal iemand anders in de verre toekomst voor ogen. En wat God hier doet, is David beloven dat de Messias, Jezus Christus, één van Davids nakomelingen zal zijn. En nu zien wij in, uh, even kijken, oh ja, we zien in Jesaja hoofdstuk 9 vers 6 dit. Um, Jesaja die profiteert 300 jaar nadat koning David hier in 2 Samuel 7 stond. En hij profiteert over de toekomstige Messias. En dan zegt hij in Jesaja hoofdstuk 9 vers 6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij. Dus de heerschappij van Jezus Christus. En aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Dus aan de uitbreiding van deze heerschappij. En aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. David was 300 jaar daarvoor al. Overleden. En dan zegt hij, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in de eeuwigheid. De naijver van de Heeren van de legermachten zal dit doen. Dus nogmaals, Jesaja profeteert zo'n 300 jaar na Gods verbond met koning David, hè, in 2 Samuel 7, en zo'n 700 jaar voor de geboorte van Jezus Christus, over Jezus en over zijn eeuwige heerschappij. En wat natuurlijk opmerkelijk is in deze profetie... is dat Jesaja de troon van David noemt. Dit was dus 300 jaar nadat David, koning David al was overleden. En toch noemt uh, Jesaja de troon van David. Nou, zo'n duizend jaar nadat God dit verbond met koning David sloot... en zo'n 700 jaar nadat... Uh, Jesaja over de komende Messias profeteerde. schreef Matthäus in zijn evangelie deze woorden. Matthäus, uh, hoofdstuk 1, vers 1. Er staat het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De eerste woorden, het eerste vers in het Nieuwe Testament, spreken van het feit dat Jezus Christus een directe nakomeling van koning David is. De eerste woorden, het eerste vers in het Nieuwe Testament. En nadat God de nieuwe hemel en nieuwe aarde heeft gemaakt, helemaal aan het eind van de Bijbel, in openbaring uh, 22 uh, worden deze woorden uh, uitgesproken. Dit, zegt, dit is Jezus die hier spreekt. En dat staat dan in openbaring 22, 16. Jezus zegt, ik ben de wortel en het nageslacht van... David, de blinkende morgenster. God heeft duizend jaar voor Christus het onvoorwaardelijk Davidisch verbond met koning David gesloten. En door de millennia heen zien wij dat God tot in elk detail van dit verbond trouw is gebleven in het vervullen van zijn belofte aan David, zijn belofte aan Israël en zijn belofte aan ons. Maar er is een probleem. Het is een gigantisch groot probleem. Als je je Bijbel kent, dan weet je dat de Davidische dynastie tot een einde kwam, toen Juda in 586 voor Christus gevangen genomen werd door de Babyloniërs. Het begin van de Babylonische banningschap. De ballingschap duurde, duurde 70 jaar lang. Dus de Davidische dynastie kwam tijdens de ballingschap tot een eind. Het werd gewoon afgekapt. Rond die tijd was er een zekere koning, een zekere koning van Juda, die Jojagin heette. En deze Jojagin werd in één kronieken ook Jegonia genoemd. En in Jeremia werd hij ook Gonia genoemd. En in Jeremia 22 spreekt God dit uit over deze Jegonia. Hij zegt... Schrijf deze man, dus deze Jechonea, schrijf deze man in als kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Niemand van zijn nageslacht zal zitten op de troon van David en weer heersen in Juda. Heb je dat gehoord? Niemand van zijn nageslacht zal zitten op de troon van David en weer heersen in Juda. God spreekt hier een vloek uit over deze Yegonia, ja, Yegonia. En verklaart dat niemand van zijn nageslacht ooit meer op de troon van David zal zitten. Nou, als wij nu kijken naar het geslachtsregister van Jezus in Matthäus 1, we hebben net hoofdstuk 1 vers 1 gelezen, dan komen wij in vers 11 en 12 deze vervloekte Jegonia tegen. Er staat in uh, vers 11 en 12 van Matthäus hoofdstuk 1. Josia verwekte Jegonia. ...en zijn broers, ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Yagonia Sealtiel, Sealtiel verwekte Zurbabel enzovoort. enzovoort. Dus als de Messias, Jezus Christus, volgens twee Samuel een nakomeling van David moet zijn... ...en dat moet hij ook, moest hij ook... ...en als deze vervloekte Yagonia dus een voorouder van Jezus is, dan zou Jezus... Totaal geen recht hebben op de troon van David. Want hij is een, 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 een nakomeling van deze Jagonia en, en hij is vervloekt. En want niemand van het nageslacht van Jegoria zal op de troon van David zitten. En dat is dus het gigantisch groot probleem. Maar God heeft hier een oplossing bedacht. Um, ja. Dat, ja, er zijn geen woorden voor. We kunnen het geniaal noemen, maar dat, is gewoon, dat schiet zelfs tekort. Het is zo'n geweldige oplossing. Woorden schieten gewoon tekort. Blijf bij de les. Het geslachtsregister in Matthäus. Dat loopt via Jozef. De man van Maria, de moeder van Jezus. Jozef stamde af van de vervloekte Jeronia. Die van koning Salomo afstamde. Dus Salomo, uh, Jegonia en dan Jozef. Jezus, um, of ja, nee, deze Jozef, sorry, de man van Maria, <coughs> hij was de wettelijke vader van Jezus. Niet de geboortevader, niet de biologische vader, maar hij was de wettelijke vader van Jezus, waardoor Jezus het wettelijk recht had op de troon van David. Maar vanwege de vloek op Jegonia was dat dus niet mogelijk. Het was niet mogelijk voor, voor Jezus om de, op de troon van David te komen. Nu gaan we naar Lucas. Daar staat ook een geslachtsregister. En het geslachtsregister in Lucas, dat, dat loopt niet via Jozef, de man van Maria. Nee, dat loopt via Maria, de moeder van Jezus. En Maria stamde af van een andere zoon van koning David, namelijk een zekere Nathan. De bloedlijn van Maria was dus niet vervloekt, waardoor Jezus het verbondsrecht had om op de troon van David te zitten. Dus om de vloek van Jegonia te omzeilen, heeft God ervoor gezorgd dat de Messias Jezus Christus alsnog een zoon van David zou zijn met alle rechten op de troon van David door Jezus geboren te laten worden uit een, uit een maagd. Woorden schieten tekort. Dit, dit, er is geen enkel woord die, die de grootheid van God hierin kan beschrijven. Nou, nog één ding. Nogmaals, doe je best om, om bij de les te blijven. Ik weet dat het moeilijk, misschien moeilijk te volgen is. Misschien leg ik het niet goed uit. In Genesis 3. Direct na de zondeval sprak God een vloek uit over de schepping. En hij sprak ook een vloek uit over de Satan. En God zei tegen Satan dat God vijandschap teweeg zal brengen tussen hem en tussen het nageslacht met een hoofdletter N van Eva. God zei dat Satan de hiel van Eva's nageslacht zal vermorzelen en dat Eva's nageslacht zijn kop zal vermorzelen. En toen wij in Genesis een aantal maanden geleden um, in Vogelvlucht met elkaar het boek Genesis doornamen, haalde ik dit schriftgedeelte ook aan, omdat God in dit vers, hoofdstuk 3, vers 15, al belooft dat Jezus Christus zou komen. Dit, dit, dit heet het Proto-Evangelium, de eerste aankondiging van het evangelie van Jezus Christus. Al in Genesis hoofdstuk 3 wordt het al aangekondigd. En het vermorzelen van de kop van Satan door Jezus Christus betekent dat Jezus uiteindelijk de macht van Satan af zal nemen. De Bijbel noemt Satan nu nog steeds de heerser van deze wereld. De heerser van dit tijdperk. Maar uiteindelijk zal Jezus de macht van Satan afnemen. Dit heeft Jezus gedeeltelijk gedaan door zijn dood aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood. En dit zal geheel klaar zijn wanneer Satan in openbaring 20 in het poel van vuur en zwavel uh, geworpen zal worden. Dan is het gewoon echt einde oefening voor Satan. Maar Satan wist dus vanaf Genesis 3, toen God dat uitsprak, dat zijn bestaan ja, tot een einde zou komen. Dat uh, zijn bestaan gewoon, dat het werd bedreigd. Dus hij is er vanaf Genesis 3 erop uit om Gods plan om de Messias te laten regeren, tegen te houden. Dat is het enige wat hij voor ogen heeft. Ik moet Gods plan Gods reddingsplan met Israël, met de Messias, via de Messias, dat moet ik koste wat kost tegenzien te houden. En Satan wist dat de Messias een mens zou zijn, iemand die God zelf gekozen heeft. Dus Satan ging vanaf Genesis 3 al meteen te werk om Gods plan te vereidelen. En, en als je goed oplet, dan zie je gewoon vanaf het begin, vanaf Genesis 3, door het hele Oude Testament heen, tot aan de komst en de opstanding van Jezus uit de dood, zie je gewoon dat God dat Satan zich daarmee bezighield. Satan doodde bijvoorbeeld Abel, de broer van Kain. Hij zette Kain ertoe om Abel te doden. Omdat hij dacht dat de Messias misschien een nakomeling van Abel zou zijn. En Satan bedierf de mensheid, waardoor God de mensheid door middel van de zondvloed moest vernietigen. Satan probeerde door de eeuwen heen Abraham, Isaac, Jacob en Israël uit te roeien. Hij misleidde zelfs en verleidde zelfs Salomo en ga zo maar door. Satan zit daarachter. Maar niet alleen dat... Satan heeft niet alleen getracht de Messias te doden... of de lijn van de Messias uit te roeien. Hij heeft er alles aan gedaan en is er nog steeds mee bezig... om Gods volk Israël uit te roeien. Hij is daar nog steeds mee bezig. In 2 Samuel 7 maakt Israël ook deel uit van Gods verbond met David. Dus als er geen Israël is dan zal Gods plan om over Israël te regeren ook niet gedaan worden. Want er valt er niets over te regeren. Geen Israël, geen heilsplan van God. Satan was er dus vanaf Genesis 3 al op uit om Gods heilsplan te vereidelen. En omdat Israël de sleutel is in het vervullen van Gods heilsplan, zal Satan er alles aan doen om Israël te vernietigen, tot op de dag van vandaag. Dan laten we nu tot slot gaan kijken naar de reactie van eh, koning David op de belofte van God. Vergeet één ding niet. God had nee tegen David gezegd. En David zei, ik wil zo graag een huis voor uw God bouwen. God zei nee. En kijk hoe David nu reageert op dat antwoord van God. Vers 18 tot en met 21. Toen ging koning David de heilige tent binnen, de tabernakel. Hij nam plaats voor het aangezicht van de heren en hij zei, Wie ben ik, Heere heren, en wat is mijn huis dat u mij hiertoe gebracht hebt? En dit was in uw ogen nog gering, Heere heren. En u hebt ook nog over het huis van uw dienaar gesproken tot in verre tijden. Hij, hij, hij wist waar God het over had. En dit overeenkomstig de wet van mensen, heren heren. En even kijken, en wat zal David nog meer tot u spreken? U kent uw dienaar immers, heren en heren. Omwille van uw woord, omwille van uw woord en naar uw hart, hebt u al deze grote dingen gedaan. En aan uw dienaar bekendgemaakt. Nou, wat, een, wat een nederige houding. Van, da uh, van David. Wat een, een hartgesteldheid heeft hij toch. En hij zegt niet, nou joh, het, het wordt dus een keertje tijd dat ik uh, eindelijk beloond word voor alles wat ik voor u gedaan heb. En vaak hebben wij een, 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 het, het idee dat God ons iets verschuld, uh, verschuldig is, ja? verschuldigd is. Hey, want ik ben vanuit... Californië helemaal hier naar Nederland toegekomen. Ik, ik heb alles opgegeven daar. Dus ja, ik heb nu recht op dit, dit en dat. Maar nee, zo werkt dat niet. Zo is dat niet. Wie ben ik? Wie ben ik, heren, heren, dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit is altijd de juiste houding naar God toe, wanneer God ons genadig is en wanneer God ons rijkelijk zegent. Uh, vers 22 tot en met 24. Daarom bent u groot, Heere God, want er is niemand zoals u. En er is geen God dan u alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. En wie is als uw volk Israël? Het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor hem een volk te zijn, om zich een naam te maken voor u, Israël, deze grote en ontzagwekkende dingen te doen. Voor uw land. Sorry, voor uw land. Voor de ogen van uw volk, dat u voor uzelf uit Egypte verlost hebt van heidenvolken en hun goden. U hebt uw volk Israël voor eeuwig voor uzelf bevestigd als uw volk. En uw heren bent hun tot een god geworden. Nu dan, heren. Nu dan, heren God, laat dit woord dat u over uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt voor eeuwig bestaan. En doe zoals u gesproken hebt. En laat uw naam tot een eeuwigheid groot gemaakt worden door te zeggen, de Heere van de legermachten is God over Israël en het huis van uw dienaar David zal zeker zijn, zal zeker zijn voor u aangezegd. Want u Heere van de legermachten, God van Israël, u hebt voor het oor van uw dienaar onthuld. Ik zal voor u een huis bouwen. Daarom heeft uw dienaar vrijmoedigheid gevonden dit gebed tot u te bidden. Kijk, nadat God dit onvoorwaardelijk verbond met David sloot, doet David iets dat ook wij moeten leren doen. David doet beroep op het woord dat God tot hem gesproken had. David doet beroep op het woord dat God tot hem gesproken had. Hij kaatst de bal als het ware aan God terug en zegt met vrijmoedigheid dat God nu datgene moet doen... Wat God hem had beloofd. Dat is het gebed. He, behalve dat jij misschien de belofte van God in je Bijbel onderstreept. Wat doe jij met die belofte van God? Wat doe jij met de belofte van God? Doe jij beroep op de belofte van God? He, als je bijvoorbeeld weet uit 2 Peters 3. Dat God absoluut niet wil dat mensen verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Als jij dat weet. Hoe bid jij dan tot God voor degene die Jezus nog niet kennen? Hoe bid jij dan tot God voor degene die Jezus nu nog niet navolgen? Vraag je aan God dat, ja, als hij het misschien wil, dat hij jouw geliefde eventueel zou willen redden. Zou je dat misschien alsjeblieft doen, God? Nee, dat is een passieve vorm van gebed. Wij mogen beroep doen op het woord van God. Wij mogen tegen God zeggen, uw woord God verklaart dat u wil dat niemand verloren gaat. Maar dat iedereen tot bekering komt. Laat die en die persoon dan alstublieft niet verloren gaan. En schenk die en die alstublieft bekering. Wij mogen conform het woord van God vrijmoedig zijn in de dingen die wij van God vragen. Want God heeft het zelf gezegd. Jullie ouders die kleine kinderen hebben of die kleine kinderen hebben gehad. Als je ooit iets tegen je kind hebt gezegd van, joh, als je dit doet, dan krijg je straks dat. Nou, ze hebben dat gedaan. Wat is het eerste wat zo'n kind tegen de ouder zegt? Hé hey papa, mama, u hebt gezegd dat dit dit en dat. Nou, zo moeten wij ook met God omgaan. God, u heeft gezegd. Wij mogen dat doen. Wij mogen met vrijmoedigheid deze dingen aan God vragen. Nou kijk nu hoe David dit principe toepast in vrijmoedigheid. Maar tegelijkertijd ook in alle nederigheid. Nu dan, heren. De laatste twee versen. Nu dan, heren, heren, u bent die God en uw woorden zijn waarheid. En u hebt dit goede tot uw dienaar gesproken. Mogen het u dan nu behagen... Het huis van uw dienaar te zegenen, dat het voor eeuwig voor uw aangezicht zal zijn, want u, heren, heren, hebt het gesproken en met uw zegen zal het huis van uw dienaar voor eeuwig gezegend worden. David had zo'n nauwe relatie met de God van de Bijbel. Hij wist hoe hij met God om kon gaan. Hij wist dat hij nederig en klein en... en, en met, met vrootmoedigheid naar God kon gaan, toe kon gaan. Maar lees de psalmen. David, die, die stortte zijn hart ook uit over God, naar God toe. David, die ging alle kanten op met zijn emoties naar God toe. Dus wij mogen, wij mogen met vrijmoedigheid de troon van God als het ware bestormen. Niet om dingen. Uh, Af te dingen of, of een deal te maken met God, maar wij mogen wel met vrijmoedigheid beroep doen op datgene dat God ons al heeft beloofd. En, en we zien hier, duizend jaar voordat Jezus op het toneel kwam, dat God David had beloofd dat God hem een eeuwige troon zou geven. En dan zien wij. Door die duizend jaar heen, tot het, tot, het, tot het moment dat Jezus kwam, want hij heeft het weer opgepakt waar uh, de lijn van David eigenlijk afgekapt werd tijdens het Babylonische uh, ballingschap, werd het door Jezus weer opgepakt. En dan zien wij door de evangeliën heen, door de, tijdperk, door de tijdperk van de kerk heen, tot op de dag van heden, dat God nog steeds bezig is met de troon van David. Jezus regeert nog steeds vanaf de troon van David. En dan zien wij helemaal aan het eind in openbaring 22... dat Jezus nog steeds ja, op de troon van David zit. Dus laten we bidden. de God, dank u wel dat u zo nauwkeurig uw woord hebt neergezet. Dank u wel, Vader, dat u... Ja, dat u uzelf ook duidelijk wil maken. En dat wanneer wij u bidden... En vragen, here, dat wanneer wij u bidden en smeken, here, open onze ogen, zodat wij de, de, de schatten van uw woord ook mogen aanschouwen, dat u dat ook gaat doen. En vader, ik dank u dat u uw woord aan ons bekend maakt. Dus here, wat dit ook voor wie dan ook vandaag heeft te betekenen, laat uw heilige geest dit woord in de harten van ieder persoon bevestigen... Laat het doen wat u behaagt. Het doel wat u vandaag met deze boodschap heeft, heren. Laat uw woord tot dat doel komen. Met ieder persoon afzonderlijk. En ook, heren, als plaatselijke gemeente. Dus, heren, ik dank u. Als iets nog niet duidelijk is, maak het duidelijk. En... En gebruik deze studie dan ook om mensen aan te sporen, om dingen gewoon uit te gaan zoeken. Zodat ze als David kunnen zeggen, ik, ik verheug mij in uw woord als iemand die rijke buit vindt. Iemand die een rijke schat vindt. Dus Heer, doe uw werk vandaag, in en ieder, vanaf de jongste tot de oudste. Maak Jezus Heere van ons leven vragen in Jezus' naam. Amen. André en uh, Joram die gaan nog een slotlied uh, voor ons, met ons zingen. Maar ik wil het nog afsluiten met een uh, aantal versen uit Romeinen. En dit staat in Romeinen hoofdstuk 11. En dit is natuurlijk een prachtig einde van dat gedeelte Romeinen 9 tot en, tot en met 11 waarin Paulus uh, ons onderwijst over Gods plan met Israël. En dan zet hij zoveel prachtige dingen uit over, ja, over Israël. En dan heb je ook weer zoiets van man, woorden schieten gewoon tekort. Voor wat betreft hoe groot en hoe machtig en hoe wijs en hoe gaaf en geniaal God is. Om dit allemaal te gaan bedenken. Maar dit zijn dan de woorden van Paulus terwijl hij zit na te denken over Gods plan met Israël. En dan zegt hij... Hoe onpeilbaar is toch Gods rijkdom, wijsheid en kennis? Hoe ondergrondelijk zijn zijn beslissingen? Hoe onnaaspeurlijk zijn wegen? Want wie kent de gedachten van de Here? Wie kan Hem raad geven? Of wie kan vergoeding vragen voor wat God of voor wat Hij God heeft gegeven? Want alles komt van God en alles bestaat door Hem en voor Hem. Aan Hem is de eer in alle eeuwigheid. Amen. Dus ik wens jullie een gezegende zondag toe. In het bijzonder ook alle moeders. Ik wens jullie een gezegende week toe. Bid voor begin juli dat wij weer samen mogen komen. Bid ook voor jouw rol in het speciaal team voor beeldgeluid en livestream apparatuur en software. En uh, vergeet vandaag ook alsjeblieft niet een berichtje te sturen naar iemand van Calvary of Flevoland om hun jouw zegen toe te wensen. Dus God zegen en laten we samen zingen.